0: Gesprochen.
1: der Linguistik-Podcast.
0: Schreibcoaching und Schreibprozessforschung, das ist in dieser Folge unser Thema. Unsere Fragen dazu beantwortet
2: Daniel Perrin vom Department Angewandte Linguistik der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Gestellt werden sie von Charlotte
0: Meisner und Juliane Schröter. Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat. So Wilhelm Busch etwas maliziös. Nun gibt es aber auch den umgekehrten Fall, dass man Gedanken parat hat und dass man trotzdem nicht schreibt, weil man nämlich nicht weiß, wie man die Gedanken in Worte fassen soll oder weil man sonst irgendwie feststeckt. Ganz allgemein gefragt, was kann man denn machen, wenn man es nicht schafft, seine Gedanken aufzuschreiben?
1: Man kann sie behalten, für sich im Kopf behalten, bis sie reif sind, um aufgeschrieben zu werden, mit Karl Popper, Wer es nicht klar und einfach sagen kann, soll schweigen und weiterarbeiten, bis er es klar und einfach sagen kann. Eine andere Möglichkeit ist, die Gedanken zu zeichnen oder als Tonkonserve aufzuzeichnen. Das geht immer. Oder ich kann eine E-Mail schreiben an einen Freund, in der ich ihm erkläre, warum ich nicht aufschreiben kann, was ich aufschreiben möchte, und schon ist es aufgeschrieben.
0: Also Sie plädieren für einen Medienwechsel oder einen Genrewechsel, Textsortenwechsel, wenn ich das richtig herausgehört habe?
1: Genau. Wo Nähe nicht greift, greift Distanz.
0: Sie sind ja selbst
2: ein erfahrener Schreibcoach und vor allem erforschen Sie Schreibprozesse mit dem Ziel, die systematische Ausbildung im Schreiben zu verbessern. Wie macht man denn das, Schreibprozesse zu erforschen?
1: Erforschen bedeutet immer, man schaut genau hin. Und dazu gehört… Ein ethnografisches Herangehen, wer schreibt da, wo, mit wem, in welcher Gemeinschaft, an welchem Arbeitsplatz, was gehören da für Regelhaftigkeiten dazu, was hat sich da als sinnvoll eingespielt, das ist so eine ethnografische Ebene. Zweitens, eine fast mathematisch genaue Ebene, wo wir schauen, was tut genau die schreibende Person, was fügt sie ein, was löscht sie im entstehenden Text zu welcher Zeit. Das wird da auf Hundertstel Sekunden genau gemessen und man sieht, wie ein Text Schritt für Schritt zustande kommt. Und die dritte Ebene ist dann eine Begründungsebene. Also, warum tut der Schreiber aus seiner Sicht genau das, was er tut? Wie erklärt er oder wie erklärt sie die eigenen Entscheidungen, wenn sie sieht, was sie gemacht hat? Also da konfrontieren wir die Schreibenden mit ihrem eigenen Text, wie er entsteht am Bildschirm. Mhm. Also sozusagen der Schreibprozess gefilmt, wird nochmal vorgeführt den Schreibenden. Sie sehen, was sie gemacht haben und sie fertigen nun ein Q-Based Retrospective Verbal Protocol an, ein ereignisgestütztes wow. verbales Protokoll, <lacht> das sich von so Introspektion, also vom Erinnern daran, was ich gemacht habe, darin unterscheidet, dass es eben durch Ereignisse gestützt ist. Man sieht, was man gemacht hat. Und die Methodenforschung sagt, dass solche ereignisgestützten verbalen Protokolle einiges mehr an dem herausholen, was man sich damals tatsächlich überlegt hat oder überlegt haben könnte.
2: Das kann ich mir vorstellen. Darf ich noch kurz nachfragen? Das heißt, Sie haben Personen, die kommen zu Ihnen sozusagen in ein Schreiblabor und die filmen Sie dann beim Schreiben.
1: Ich bin sehr froh, dass Sie diese Frage stellen. Genauso ist es eben nicht. Genauso hat die Schreibforschung über Jahrzehnte gearbeitet. Sie hat Leute ins Labor geholt, die dann mit Zwangsaufgaben beglückt und geschaut, was geschieht, wenn jetzt diese Leute diese Aufgaben lösen, die sie eigentlich im richtigen Leben gar nie lösen würden. Mhm. Und wir machen das aber anders. Wir gehen dorthin, wo die Schreibenden ohnehin sind und schreiben. Also in die Kommunikationsabteilungen, an die Analysedesks der Finanzanalysten oder in die Redaktionen eben. Und wir installieren dort Software, natürlich mit Einverständnis der Beteiligten, die aufzeichnet, was die Leute tun. Und so kommen wir an Daten heran zu realen Schreibprozessen, zu natürlichen Schreibprozessen, auch zum Schreiben als kollaborativem Schreiben, weil berufliches Schreiben heute an den meisten Arbeitsplätzen Gemeinschaftswerk ist. Also nichts von Labor, wir sind im mhm. Feld.
0: Also Sie hatten jetzt gerade erwähnt, die Zeitungsredaktionen und die Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, wo Sie Schreibprozesse erforscht haben. Was sind denn die überraschendsten und was vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie dabei gewonnen haben?
1: Also wenn Sie so fragen, dann komme ich zuerst zu den Überraschendsten. Dazu gehören Writing Signatures. Also das bezeichnet, dieser Fachbegriff bezeichnet die Tatsache, dass Schreibende ihre Prozessmuster wiederholen, oft ungeachtet der Schreibaufgabe. Also zum Beispiel, man wirft sich in den Schreibprozess, man schreibt flott voran, bis man in der Mitte eine Krise hat, anfängt, den ersten Teil zu überarbeiten und dabei den Faden verliert und grundsätzlich ins Trudeln gerät und noch einmal anfangen will. Das ist ein Prozessmuster und erstaunlicherweise wiederholen sich diese Prozessmuster bei einzelnen Schreibenden. Also man hat Schreibprozessmuster, die auf die Person zurückschließen lassen. Forensische Linguistik kann zum Beispiel... Oder könnte, wenn sie das machen wollte, aus dem Rhythmus des Tastenklapperns einer schreibenden Person mhm. und aus dem Rhythmus der Revisionen, also des Zurückspringens, Einfügens, Wiederlöschens, auf die Person schließen. Genauso wie man das auch aus dem Stil des fertigen Textes tun kann. Also diese sehr persönliche Art, den Schreibprozess zu gestalten, die fast unabhängig von der Aufgabe ist. Eine zweite überraschende Entdeckung oder Feststellung ist, dass erfahrene Schreibende, wenn sie wenig Zeit haben zum Schreiben, das meiste dieser wenigen Zeit brauchen, nicht etwa um zu schreiben, mhm. sondern um sich zu überlegen, was könnte ich schreiben. Also das Planen im Kopf bei sehr kurzen Schreibprozessen ist sehr lang, Anteilmäßig bei Erfahrenen, während Unerfahrene gleich loslegen mit Schreiben, um die Zeit optimal nutzen zu können, in der Mitte dann merken, dass sie sich verrannt haben und das Ganze umbauen müssen. Das ist zumindest für viele Trainees, mit denen ich arbeite oder Coaches, ist das kontraintuitiv. Also das hätte man nicht gedacht. Das Erfahrene bei wenig Zeit viel dieser wenigen Zeit nutzen, um zu denken und erstmal gar nicht zu schreiben.
0: Ich versuche das immer meinen Studenten nahezulegen, aber mit mäßigem Erfolg zum Teil habe ich den Eindruck. Jetzt hast du ja noch äh, neuere, neuere Argumente. Genau.
1: <lacht> Eine dritte überraschende Erkenntnis auf der Metaebene der Forschung, die nenne ich den ptolemäischen Irrtum der Schreibforschung. Da gab es über Jahrzehnte, Schreibphasenmodelle, die ausgingen von einem dreiphasigen Schreibprozess, nämlich planen, formulieren, überarbeiten.
0: Mhm.
1: Und das stimmt auch, solange man das Schreiben eben in Labors untersucht, weil da ist die Aufgabe gegeben. Mhm. Wenn ich aber ins Feld gehe, und schaue, wie schreiben die Leute im realen Leben, dann fängt es nicht mit Planen des Schreibprozesses an, sondern mit Sinnstiftungsüberlegungen. Soll ich überhaupt schreiben? Soll ich jetzt schreiben? Soll ich nicht doch anrufen? Dieses Vorgelagerte, was ist überhaupt die Aufgabe, mhm. bin ich der Richtige, mit wem will ich zusammenarbeiten, wie richte ich mich ein, schreibe ich im Café, schreibe ich zu Hause, ist jetzt ein guter Augenblick. All das gehört zum Schreiben dazu, zum natürlichen Schreiben, das hat man lange, lange übersehen, nämlich genauso lange, wie die Schreibforschung in Labors stattfand. Und in Labors fand sie deshalb statt, weil diese erste Schreibforschung jahrzehntelang von Psychologen durchgeführt mhm. wurde, und die Psychologen an die Methode des Laborexperiments gewöhnt waren und das übertragen haben auf die Schreibforschung. So sieht man, wie methodische und methodologische Prämissen, aber auch Scheuklappen oder Grenzen, die Ergebnisse der Forschung mitbestimmen. Und mhm. das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Sehr eindrückliches Beispiel. Sagen Sie uns vielleicht noch ein paar der wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also wenn ich Leute über Schreiben reden höre, dann höre ich oft so Dinge wie, das Schreiben verkommt. Ja. Mhm. Die Leute können nicht mehr schreiben. Man schreibt viel weniger. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir schreiben heute viel mehr mit Social Media, mit Medienkonvergenz. Schreiben ist zum Default-Modus, zum ganz normalen Alltagstun geworden. Die Leute schreiben ständig, meine Tochter, 300 WhatsApp-Meldungen am Tag im Schnitt, ich nenne das Writing by the Way. Also wir sind ständig am Schreiben, ob privat oder am Arbeitsplatz. Und das Schreiben verändert sich dadurch, aber es ist ganz klar wichtiger geworden. Zudem ist Schreiben multimodal geworden. Ich kann in Schreiben, also in schriftliche Texte, ich kann und oft muss ich auch Klänge einbinden, Bilder einbinden. Eine komplexe multimodale Tätigkeit. Zudem entwickelt sich Schreiben zur Zeit. Das ist auf der Makroebene. Auf einer mittleren Ebene eine wichtige Erkenntnis, berufliches Schreiben ist immer auch Begabung, hängt aber stark ab von lernbaren Techniken. Das finde ich doch auch interessant. Ein klares Ergebnis der empirischen Schreibforschung, dass erfahrene Schreibende mit Techniken arbeiten, die grundsätzlich lernbar sind. Es ist nicht nur der Musenkuss, es ist eben auch das Handwerk. Und schließlich noch auf der Mikroebene Erfahrene Schreibende, egal in welcher Domäne, Finanzkommunikation, Organisationskommunikation, Wissenschaft, Forschung, Ausbildung, Journalismus, erfahrene Schreibende, die können flexibler planen. Also Erfahrung, Expertise zeigt sich darin, dass ich erstens tatsächlich plane und dass ich zweitens meine Planung anpassen kann.
2: Gibt es denn das Schreiben als Beruf noch oder hat sich das jetzt durch diese neuen Einflüsse, diese neuen Medien vollkommen demokratisiert? Man könnte ja davon ausgehen, jeder kann ja schreiben, jeder hat jetzt auch die genau. Möglichkeit mit dem Internet. Ist das so oder ist das eine fixe Idee? Haben Profis denn noch, was sie ausmacht?
1: Ich könnte das mit dem Sport vergleichen, also bewegen tut und kann sich jeder irgendwie und jeder und trotzdem gibt es Leute, die das besonders gut können, die da zum Beispiel Ballett tanzen können oder besonders schnell laufen und das ist im Schrei beim Schreiben genauso. Jeder kann reden, jeder kann schreiben und trotzdem gibt es zwei Sorten von Berufen, die ganz stark mit dem Schreiben verbunden sind. Berufe wie Journalismus auf der einen Seite, die geradezu im Schreiben bestehen oder im multimodalen Schreiben, das kann auch ein mündliches Festhalten, aber dann Editieren von Gedanken sein. Und dann gibt es Berufe wie Finanzanalyst. Und da lernt man das Schreiben nicht in der Ausbildung. Mhm. Und trotzdem, was tun diese Leute von morgens bis abends? Sie schreiben ihre Analysen auf, die dann in die Welt hinausgehen und nach denen sich dann Investoren richten. Also auch hier in dieser zweiten Gruppe von Berufen ist Schreiben zentral, wird aber nicht systematisch gelehrt und gelernt, aber es bleibt im Zentrum. Schreiben als berufliche Fähigkeit ist wichtiger geworden, obwohl alle immer schreiben, ist dann in den Berufsfeldern das Schreiben noch einmal zentraler, aber es ist dann ein spezifisches Schreiben.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die professionellen Journalisten, die Sie angesprochen hatten. Wie unterschiedlich gehen die denn eigentlich beim Schreiben vor? Also man hört ja manchmal, dass es ganz unterschiedliche Lese- und Schreibtypen gibt. Mhm. Andererseits sagten Sie jetzt auch gerade, ja, die haben das ja in der Ausbildung auch alle irgendwie gelernt. Mhm. Und da könnte man vermuten, dass sie was Ähnliches gelernt haben und deswegen auch ähnlich vorgehen. Wie ist es also wirklich?
1: Es gibt beides. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. Zu den typischen Gemeinsamkeiten, übrigens in allen Schreibberufen, gehört die Schreibdisziplin. Also alle, die mehr als zwei Bücher geschrieben haben, äh, auch alle Belletristikautoren oder die meisten, die zeichnen sich aus durch eine Schreibdisziplin, schreiben auch als Handwerk. Man schreibt von morgens acht bis abends um fünf oder man schreibt in diesen 20 Minuten diesen Text. Dann, spezifisch bei Journalisten, Gemeinsamkeiten, eine starke Adressatenorientierung, Erfahrene Journalisten sind stark am Prozess interessiert, die gestalten ihre Prozesse aktiv, die wissen um diese Prozesse, jetzt nicht nur ein Produkt herzustellen, sondern eben auch einen Prozess zu gestalten, dessen Verlauf die Qualität des Produkts maßgeblich beeinflusst. Weiter können Erfahrene flexibel planen, sie sind aber in der Lage, ihren Plan aufzubrechen, weil sie Sagen Skalieren können zwischen dem Arbeiten am einzelnen Wort, ganz tief unten, ganz konkret, und dann wieder ganz nach oben gehen und sich überlegen, was tue ich eigentlich, warum tue ich es, wie lange habe ich noch Zeit, hat sich die Umwelt verändert, soll ich das überhaupt noch tun? Also dieses Klettern können nach oben und nach unten im Schreibprozess, das ist eine Gemeinsamkeit von erfahrenen Schreibenden. Unterschiede Schreiborte und Schreibzeiten. Leute schreiben gern an sehr unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Gemeinsam ist, dass Erfahrene sich dessen bewusst sind. Aber wo es dann ist, da gibt es Unterschiede, und zwar ganz massive Unterschiede. Die einen wollen es klinisch rein und sauber, einen ganz leeren Tisch und möglichsten weißen Raum wie John Lennon und andere wie Friedrich Schiller, die müssen ihre überladene Stube zusätzlich belasten mit einer Schublade, unter dem Schreibtisch mit stinkenden Socken und faulenden Äpfeln. Und erst dieser Stallgeruch macht sie dann so richtig, stimmt sie ein zum Schreiben. Er also schreibt Orte und Zeiten, Cafés. Dann die Schreibwerkzeuge. Es gibt Leute, die können nur mit ihrem Lieblingsstift, nur genau mit ihrem Computer schreiben. Anderen ist das fast egal. Wieder andere eben brauchen Laptop. Andere können auch auf einem iPad schreiben, mit dieser virtuellen Tastatur. Das Schreibwerkzeuge, das ist individuell. Dann die Kollaborationsmuster. Mit wem arbeite ich am liebsten? Aber Kann ich überhaupt mit anderen arbeiten? Lass ich andere meine Entwürfe sehen? Oder komme ich erst mit dem strahlenden, fertigen Produkt aus meiner Klausel raus? Das sind so Kollaborationsmuster. Die sind individuell. Und dann sind die Schreibtechniken individuell. Zum Beispiel, wie gelingt es mir am besten, meinen Text nachzulesen? Aber gemeinsam allen Schreibenden ist... Oder allen erfahrenen Schreibenden, dass sie solche Schreibtechniken haben und dass sie eben Techniken haben fürs Planen, fürs Vorher, fürs Überdenken der Aufgabe, fürs Formulieren, fürs Nachlesen. Techniken gehören zum Allgemeingut, welche es sind, ist individuell. Und schließlich sehr individuell, der Umgang mit Zeitdruck. Es gibt Leute, die fahren erst so richtig hoch, wenn die Deadline <lacht> am Horizont droht. Und andere werden dann eher befangen und sind froh, wenn sie den Hauptteil der Aufgabe schon gelöst haben.
2: Wenn Profis Schwierigkeiten beim Schreiben haben, was sind dann die häufigsten Ursachen dafür?
1: Ich komme zurück auf diese unterschiedlichen Typen von Schreibberufen. Wenn ein Schriftsteller... Mühe hat beim Schreiben, dann liegt das Problem nicht daran, dass er das Schreiben nicht gelernt hat. Wenn aber eine Finanzanalystin Probleme hat beim Schreiben, dann liegt es oft daran, dass sie eben ständig schreiben muss, aber das Schreiben selbst nie systematisch gelernt hat. Das ist so ein interessantes Phänomen. In vielen Berufen sind wir ständig am Schreiben, haben es aber nie gelernt. Und das sind dann so Profis, die eben Probleme haben beim Schreiben. Eine zweite Schwierigkeit ist, ich wechsle den Aufgabentyp. Ich habe bisher immer Kurznachrichten geschrieben als Journalist und plötzlich schreibe ich ein Feature, eine Reportage. Ich habe die Stelle gewechselt oder ich will ein Buch schreiben. Und dann greife ich zurück auf fünf Jahre Erfahrung als Nachrichtenschreiber und merke, oh, ich kann keine Bücher schreiben. Jetzt ein bisschen alltäglicher, ich komme von der Hochschule, von der Uni meine Seminararbeiten geschrieben, meine Masterarbeit, vielleicht meine Dissertation und sollte eine Kurznachricht schreiben. Oh, <lacht> geht nicht. Also den Aufgabentyp wechseln, das ist eine typische Schwierigkeit auch bei Berufsschreibenden, weil die Routine oft gebunden ist oder die Expertise sogar gebunden ist an spezifische Aufgaben. Dann eine Schwierigkeit für Profis beim Schreiben, wenn Absprachen nicht klar sind. Schreiben im Beruf ist kollaboratives Schreiben, man schreibt mit anderen und plötzlich gerät der Projektfluss ins Stocken, weil ein anderer nicht rechtzeitig das gemacht hat, was er machen sollte. Und dann merkt man plötzlich, man hat nicht damit gerechnet. Vierter Punkt, das Werkzeug ist überraschend unzuverlässig. Ich staune immer wieder, wie an Schreibarbeitsplätzen, an besten Lagen sozusagen, Computer abstürzen, <lacht> ähm, ganze Files verschwinden. Solche Probleme neigen dazu, auch hartgesordene Schreibende dann etwas aus dem Konzept zu bringen. Und schließlich ein interessantes Phänomen, Routine-Expertise hat ähm, den Vorteil, dass das Schreiben immer leichter gelingt, hat aber den Nachteil, dass man am Erfolg ersticken kann. Ich arbeite immer wieder mit Leuten, die es nicht mehr aushalten, dass sie so leicht und gut schreiben können, aber dass der Text immer irgendwie gleich wird.
0: Wie komme ich da raus?
1: Indem ich es erkenne und dann mit gezielten Technik mal aufbreche.
2: So, wenn wir jetzt weitergehen von der Forschung zur Anwendung, dann würden mich noch ein paar konkrete Tipps und Tricks interessieren. Da wir ja heutzutage fast alle viel schreiben, also für Websites, Newsletter, Zeitschriften, Blogs und so weiter, was können wir von Ihrer Schreibforschung lernen?
1: Ganz viel. Und weil die Zeit hier begrenzt, ist, sage ich nur einen einzigen Tipp, aber den so, dass Sie ihn gleich übernehmen können. Also wenn Sie einen Text nachlesen, bevor Sie ihn nachlesen, schaffen Sie Distanz zum Text im Kopf. Wenn wir nämlich den Text so nachlesen, wie wir ihn geschrieben haben, dann löst der Text am Bildschirm oder auf dem Blatt Papier genau das aus, was wir uns gedacht haben beim Schreiben. Und wir denken uns wieder dazu, was wir gedacht haben. Und so kommt es dann, dass wir die Fehler, die Lücken, die Brüche, die Widersprüche auf dem Papier oder am Bildschirm nicht sehen. Wie kann ich das ändern? Ich verändere die ganze Typografie meines mhm. Texts. Also ich mache aus kleiner Schrift eine große, aus engem Zeilenabstand einen weiten Zeilenabstand, aus einer Schrift mit Füßchen, einer Antiqua-Schrift, eine Groteskschrift, aus breiten Zeilen schmale Zeilen und jetzt durch den anderen Zeilenfall, durch den anderen Schrifttyp, durch die andere Textanmutung spricht mich mein eigener Text mit einer anderen Stimme an und ich erkenne Lücken, Brüche, Widersprüche wieder sofort selbst beim Nachlesen. Testen Sie das, wenn Sie können wechseln Sie für das Nachlesen noch den Ort und dann sehen Sie, an einem anderen Ort sind Sie eine andere, ein anderer und haben auch wieder mehr Distanz auf Ihren eigenen Text und können eher erkennen, wie er wirkt für eine Leserin oder einen Leser.
0: Gibt es eigentlich auch Schreibstrategien und Techniken, von denen Sie denken, die sollte man Leuten schon in der Schule beibringen? Das passiert bis jetzt aber nicht oder nicht genug zumindest?
1: Ja, vieles sollte man in der Schule den Kindern schon beibringen und vieles wird auch getan, wie ich gesehen habe bei meinen eigenen Kindern. Was ich wichtig finde, dass die Leute früh erkennen, dass Schreibwerkzeug und die Umgebung, die beeinflussen mein Schreiben und nicht nur das Schreiben, sondern auch das Denken. Das ist also das Interessante, diese Rückkopplung zwischen Schreiben und Denken. Also ob ich mit dem Computer schreibe, mit der Hand, morgens oder abends, daheim oder im Zug, das beeinflusst mein Schreiben und das kann ich steuern. Das ist so eine Erkenntnis, die ich wichtig finde. Zweitens, wenn ich die Textsorte wechsle, also wenn ich vom Schulaufsatz der Erörterung dann in die journalistische Domäne komme und jetzt da etwas schreiben sollte, dann gelten andere Regeln. Wie kann ich lernen, Domäne zu wechseln als Schreiben? Das Schreiben können ist nicht einfach Schreiben können, sondern das Domänenwechseln, das ja immer öfter geschieht in, mit unserer sozialen Mobilität, das könnte und sollte man in der Schule lernen, wo denn sonst? Und drittens, wie gestalte ich den Schreibprozess, nicht nur das Produkt? Aufsatzunterricht zum Beispiel habe ich selbst erlebt als ein Heraneifern eines fertigen Produkts. Ich will einen Aufsatz, einen Text, der am Ende so aussieht. So mhm. soll es aussehen am Ende. Und das ist auch gut. Aber es hilft nicht unbedingt, das Ziel zu erreichen. Das ist so, wie wenn ich einem Läufer sagen würde, Versuch einfach deine 80 Meter in weniger als 10 Sekunden zu laufen. Das ist so eine endproduktgerichtete Vorstellung. Und wenn ich wissen möchte, wie ich denn schneller laufe, dann muss ich mich um den Prozess kümmern, um die Ernährung, um die Atmung, um das Körpertraining. Und das ist beim Schreibprozess genauso. Also wie kann ich Schreibprozesse gestalten, um zu guten Produkten zu kommen? Das ist wichtig. Von allem Anfang an, und das gehört aus meiner Sicht in die Schule.
2: Herr Perrin, können Sie eigentlich selber besser schreiben, seit Sie das Schreiben erforschen?
1: Das ist eine gemeine und sehr gute Frage. Sie erinnert mich so an die Frage, ob eigentlich Ehe- und Paartherapeuten die besseren Ehepartner sind. Sie ist komplex. Ich denke nicht, dass das beschäftigen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die eigene Fähigkeit automatisch verbessert. Ich aber verstehe unter Schreibforschung angewandte Schreibforschung. Es geht mir immer darum, die Erkenntnisse zu übertragen in die Praxis und aus der Praxis auch Fragestellungen zu gewinnen für die Forschung. Und wenn ich so herangehe, dann baue ich mir die Brücke auch selbst. Und tatsächlich, ja, der Schreiben ist für mich leichter und gleichzeitig ernster geworden. Ich gehe bewusster an Schreibprozesse heran und das hilft mir aber, mehr zu schreiben von dem, was ich meine. Ein kleines Beispiel. Ich habe vor mittlerweile 15 Jahren angefangen, Englisch zu schreiben, vorher immer nur Deutsch, also für einen anderen Lesermarkt, ein globales wissenschaftliches Publikum. Das sind andere Textsorten, das sind andere rhetorische Muster, das sind andere Vermarktungsstrategien und das ist vor allem ein anderes Schreibdenken. Und ich habe diesen Schritt nur geschafft, weil ich mir aus der Schreibforschung heraus habe überlegen können, was bedeutet es, wie muss ich daran gehen, um sozusagen ein zweites Leben als Schreibender aufzubauen. Und ich habe das wahnsinnig genossen, gleichzeitig zu sehen, wie es praktisch funktioniert und theoretisch, warum es funktioniert.
0: Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für das Gespräch. Gern. Dankeschön.